0: Programa Exercício Físico e Ciência
1: Está começando mais um Exercício Físico e Ciência Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast Que trata de exercícios a partir da visão científica Hoje começamos mais um Papo Café e Ciência Sem o café hoje e sim, durante uma caminhada, eu e a Thaís estamos aqui no Parque do Córrego, em Floripa, que é um ambiente show para dar uma caminhada, a gente gosta muito de vir aqui. E olha que a gente tem que pegar o carro e, e andar uns 20 minutos para chegar aqui, mas é um ambiente agradável. E olha só que legal que aconteceu hoje, acabamos de responder uma pesquisa aqui da área da ciência da computação. Conseguimos ajudar um rapaz aqui durante a caminhada, um ótimo ambiente já para responder uma pesquisa, mas sobretudo fazer um pouco de exercício, caminhada aqui, trocar uma ideia, e a gente vai gravar para vocês é, mais um Papo Café e Ciência. E aí, Thaís, tudo bem?
0: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? <risos> tudo bem é, a ideia de gravar caminhando, talvez vocês ouçam a gente um tanto Nossa. quanto ofegante ou os passos, mas é, a gente sempre percebe que quando a gente caminha aqui, não sei se é pelo Ambiente, se é pela oxigenação do cérebro ou porque a gente tem tempo, enfim. Sempre rolam umas conversas interessantes. A gente sempre vai além da, das conversas cotidianas. E talvez seja interessante para vocês que estão nos ouvindo, né? Como o Fábio falou, a gente já passou por uma situação ali de, de coleta de dados. E... E a gente, quem não é da pesquisa, normalmente acha muito chato, né? A pessoa já vem te tá abordando, você já, tipo, pensa, putz, vou ter que responder, aqui ah, chato. Mas a gente que já viveu isso, e, e vou viver ainda agora pro terminal doutorado, a gente sabe a importância que é, o trabalho que é coletar dados. E, e às vezes, como hoje, a gente se surpreende com o resultado, no sentido de que Pô, a pesquisa do rapaz é interessante, então por que não ajudá-lo? Algo que no futuro pode fazer diferença para as nossas vidas, assim.
1: E até o tema pode fazer a gente refletir mais, né? O cara, ele queria perguntar, perguntou sobre controle de gastos, assim, parte financeira mesmo. E aí ele fez poucas perguntas, não deu cinco minutos, que ele caminhou com a gente. Perguntou como é que eu controlava meus gastos, o que que era ruim, era bom pra mim nesse controle se eu já fiz alguma vez e a ideia deles é desenvolver um aplicativo pra isso, né, sobre que, que facilite mesmo que você tire um, uma foto não sei nem se aposta tá falando isso, mas é, é a ideia do cara, <risos> tomara que dê certo uma, tira a foto da nota fiscal, do cupom fiscal e aí o aplicativo já classificaria de acordo com o gasto, enfim já facilitaria muito, assim porque uma, uma das barreiras que eu apontei foi Justamente eu usava uma planilha do Excel para fazer isso, mas, né, pô, você anotar de algum modo, depois passar pro computador, era meio chato, meio demorado. E aí eu larguei mão. Hoje eu não faço controle nenhum, mas, pelo menos detalhado, assim, né, faço mais geral, assim, mais... E aí pode ser que surja aí, né, e o seu doutorado, Thaís? Conte-nos <risos> conte mais um pouco sobre ele, como é que tá sendo o processo, como é que foi... As disciplinas, você está entrando no último semestre, como é que está se sentindo? É uma entrevista quase isso aqui.
0: Para quê? Para que falar sobre isso? Eu estou no último semestre agora do doutorado, então a expectativa é de que eu defenda a minha tese em julho, agosto, no máximo. E para quem não sabe, eu faço doutorado em ciências do movimento humano, é, a gente faz, faz parte do mesmo laboratório do Fábio, que é de psicologia, do esporte e do exercício. E durante o doutorado eu fiz as disciplinas. Eu entrei para pesquisando hemofilia, que era algo que eu trabalhava no, quando eu dava aula no estágio ali da UDESC. Passei por algumas outras pesquisas relacionadas normalmente à psicologia. E agora o meu doutorado, a minha tese, ela é com pacientes com câncer de mama, então a gente vai avaliar as, os efeitos psicológicos né, do exercício nessas pacientes, o que, que o exercício faz em pacientes com câncer de mama, do ponto de vista psicológico e saúde mental, e também vamos estudar a questão da motivação para a prática de exercícios. Né? A gente já tem bastante literatura que aponta que o exercício físico é... É principalmente um fator de prevenção para o desenvolvimento do câncer, recidiva da doença, para reduzir efeitos colaterais do tratamento. E mesmo assim, a gente observa que as mulheres não praticam atividade física, não praticam exercício. E aí, a gente quer entender por quê. E é o que o Fábio sempre fala. Né? A gente está querendo entender qual é a motivação delas, porque talvez a questão da saúde... A questão de saber que é bom para a saúde não está sendo motivação suficiente para elas fazerem o exercício.
1: Até ontem você falou que atender uma paciente de câncer de mama e é uma das coisas que você mais gosta né, de atender, se sente bem, você se sente capaz, né, de competente de atender elas e com fluidez, com leveza. Então esse é um fator importante, talvez você te, esteja bem motivada para esse tema porque na prática você gosta de fazer isso. né? Comenta um pouco para a gente sobre isso também.
0: Hoje eu tô sendo entrevistada. É. É. Sim, é, o meu mestrado foi com câncer de mama. Quando eu me formei na graduação, era a área que eu queria trabalhar. Óbvio que como todo recém-formado, a gente precisa primeiro ganhar dinheiro, não só trabalhar na área, né? Sempre ficou em mim assim. E eu sempre atendi pacientes de mama. E sempre foram atendimentos que para mim eram muito mais fáceis. Aí eu passei por um bom período... É, de dúvida mesmo, assim, será que é, eu vou trabalhar com câncer de mama mesmo? Será que eu devo escolher só uma área? É, eu sempre tive medo de achar que eu gostar demais de uma área fosse algo ruim. E hoje eu entendo, sério. Eu achava que tipo eu tinha que me especializar no, na questão do especialista do especialista, assim. Eu tinha que saber o máximo de um assunto só. E hoje eu vejo que não, assim, que... Que eu saber sobre várias áreas, porque eu já trabalhei com neuro, já trabalho, inclusive, com neuro. Já trabalhei com ortopedia, trabalho com ortopedia, com mama. Só me agrega, porque, em geral, nunca o paciente vai ter só uma coisa, né? Não uhum. é só uma mama, não é só um joelho. Tem um sistema nervoso por trás, tem... Enfim, e aí, no doutorado, eu tava... Quando eu entrei no doutorado, eu tava um pouco de saco cheio, assim. O mestrado foi um pouquinho mais... O mestrado foi um pouquinho traumatizante em alguns quesitos, assim. Eu não soube lidar com algumas coisas. E eu entrei em doutorado meio de saco cheio do tema, assim. E durante o doutorado fui desenvolvendo outros temas, alguns com mais afinidade do que outras. Mas quando surgiu. Quando surgiu a, a questão com o meu orientador de trabalhar com câncer de mama no começo até fiquei um pouco resistente, atendi uma paciente nova de mama e conversando com ela, é, no fim eu fiz uma hora e meia de avaliação e sessão e sessão e foi muito foi muito leve, foi muito tranquilo, para mim é algo muito fluido, então eu entendi comigo nos últimos tempos que eu não preciso escolher, que eu uhum. posso trabalhar com o que me motiva, com o que eu gosto, e que isso não vai me fazer uma profissional menos capaz Só porque eu gosto de áreas diferentes
1: Boa, e pô, isso aí a gente tem que valorizar cada vez mais Assim, as nossas áreas de educação física e físio É cheio de gente, no fundo, que gosta Ou pelo menos entrou na faculdade, na universidade, na graduação Porque gosta daquilo lá Só que aí, às vezes, a gente se perde pra, por essa busca desenfreada por dinheiro Que beleza, no começo é uma necessidade Todo mundo tem e vai ter mesmo mas tem um ponto que às vezes as pessoas passam a se motivar só por isso, assim. E aí desvia um pouco o foco delas, de do que fazer, para porque gosta ou o que não gosta e acaba... Pô, quantos exemplos a gente vê de um, uma pessoa que fez doutorado? E, pô, se a pessoa faz doutorado, provavelmente alguma coisa ela gosta ali. Só que aí não segue, não consegue seguir, não, não faz o que gosta. Acho que o grande diferencial de uma pessoa que faz o que gosta é que ela vai fazer melhor, sabe? ela tem maior chance de fazer melhor, né?
0: É, essa questão de trabalhar por dinheiro é algo que a gente já conversou também, e e assim, eu entendo, porque quando eu me formei, eu não sou daqui de Florianópolis, eu sempre tive o meu pai minha mãe me sustentando, então eu tinha uma... e eu sou bem orgulhosa, então eu tinha uma ânsia de querer ganhar logo meu dinheiro para não precisar mais depender deles. E, e aí quando tu se forma, tem essa, essa, essa vontade mesmo, eu quero ganhar dinheiro. Pô, já fiz 5 anos, 4 anos né de faculdade, só que a gente precisa cuidar, porque hoje eu percebo que por muito tempo eu falei sim, por muito tempo mesmo, até pouco tempo atrás, até um mês né? atrás, é, que nem o Fábio diz, até um mês atrás, eu falei sim para muita coisa que eu não queria fazer por causa de dinheiro, assim. Não porque é uma coisa ruim... Mas porque era uma coisa que já não se identificava com o meu objetivo... Com o que eu quero para mim de forma profissional... assim Então... Eu acabei... Óbvio que foram experiências... Óbvio que eu aprendi muito... Mas teve muito desgaste... Teve muito desgaste de energia... E teve um, um tanto quanto... Entre aspas... Perda de tempo... Onde eu poderia ter focado um pouco mais no que eu realmente quero fazer... Nada é em vão, a gente aprende, mas talvez não trabalhar sempre por dinheiro, ou pelo menos só por dinheiro, né, óbvio que não vamos ser hipócritas aqui dizer que, ah, não, vou trabalhar só, eu sempre falo, né, para os alunos, fiz o por amor, por amor, mas por dinheiro também, ninguém vive de amor, né, amor não paga as contas, mas às vezes a gente coloca o dinheiro à frente e aí por isso que a gente vê um monte de profissionais frustrados, porque chega um ponto que se você não faz o que você curte, ou pelo menos gosta, você pode estar tá ganhando muito dinheiro, mas não rola, não flui, não tem prazer, porque não faz muito sentido. E aí tu nem consegue ser um bom, um excelente ou melhor profissional, né?
1: Aí é, sem dizer que talvez essa busca pode ser infindável, assim. Uhum. Você nunca vai estar tá satisfeito, teu cérebro vai se acostumar com um novo padrão de conforto. E, cara, porra, a gente pode ter um propósito maior que isso, eu acho. Na minha visão, a gente, pô, tem que superar isso aí, para ser mais feliz. Mais simples, mais feliz, como a gente tá sendo nessa caminhada aqui. Tá sendo leve, tranquilo, um ambiente legal, faz a gente pensar. Tem sombra, tem sol, tem contato com a natureza. A gente sempre sai melhor daqui. E aí, Thaís, que rumo que vai ter essa conversa agora? <risos>
0: Eu acho que a gente pode falar sobre as questões profissionais, já que a gente já estava falando, né, Boa. de profissão, assim. Então, eu estou dando aula para a primeira fase de fisioterapia e a disciplina chama Introdução à Fisioterapia. E é uma disciplina que eu introduzo os alunos recém-chegados na faculdade, né, na nossa profissão. E, cara, é muito legal porque eu olho para eles e eu enxergo uma folha em branco, assim. E eu já dei aula para, basicamente, quase todas as fases do curso e, e é legal também pegar o final e tal. Mas você vê ali a pessoa cheia de esperanças, cheia de expectativas, cheia de vontade de querer conhecer. Uhum. Me dá uma sensação, assim, de, de responsabilidade. Do tipo, assim, eu, eu tenho uma responsabilidade em mostrar o melhor da profissão para essas pessoas. E aí, às vezes, acontece, que nem eu falei no último podcast ali, no, do Ciência deu de abrir uma caixinha e perguntar, tipo... Ah, quais conselhos, né... Que eu poderia dar pra essa galera que tá entrando... Uhum. E como tem muito físio que me segue... Amigos, colegas... Ex-alunos, enfim... É, normalmente são eles que respondem... E aí me chamou a atenção... Que teve duas caixinhas que falavam basicamente de... Cara, não faz... Não faz físio... As outras todas tinham vários, né... Vários conselhos... Que até eu botei no, no último episódio do podcast... E aí eu fiquei pensando, pô, por que que essas duas pessoas me mandaram... Dizendo para eu falar para os alunos que estão entrando na faculdade... E são
1: fisioterapeutas,
0: né? São fisioterapeutas, né? Uh -huh. Por que, que essas pessoas falaram que não? E aí eu comecei a pensar, e longe do, do, do julgamento, não julgo ninguém... Às vezes realmente a pessoa não se encontrou na fisioterapia... Mas eu vejo que muita gente que está frustrada na profissão... São pessoas que ou não encontraram o que elas gostam de fazer... Ou que estagnaram, assim, sabe? tipo, entraram, fizeram ali o seu, fazem o seu diariamente, mas nunca tentaram mais, uhum. por N razões que cabem a cada um, e eu não tô julgando, assim. E essa falta de, de propósito, essa falta de objetivo pra frente, assim, de querer oh, mais... É a mesmo, né? É, a oh. falta de querer mais, sabe? Tipo, não, eu quero ser, por exemplo, eu e o Fábio, a gente tem isso. Cara, eu quero ser o melhor que eu puder na minha área, assim. Porque é isso, eu trabalho para isso, eu quero ser melhor. Em tudo que eu puder ser melhor, eu quero ser melhor. Por mim, pelos meus por, pelos meus pacientes, pelos meus alunos. E as pessoas que não têm isso costumam estar frustradas. E aí eu sempre me pergunto, Pô, será que essa pessoa está frustrada desde a graduação e foi seguindo o caminho? Ou ela achava que, que o caminho de pós-formado ia ser muito simples? Achava que ia ser só trabalhar... Das oito ao meio-dia, da uma às seis da tarde e ela ia ganhar rios de dinheiro. Porque nenhuma das duas situações é real, assim. E principalmente no começo, né? O começo da form de formado é difícil, né? Como eu falei, a gente tem que trabalhar em coisas que às vezes não quer trabalhar para ganhar dinheiro, porque você precisa ganhar dinheiro, enfim. Mas eu sempre me pergunto isso. Não sei se na educação física você observa isso também.
1: Eu observo, cara. Inclusive... Porra, tem professor doutor que talvez não recomendaria a carreira de educação física. E eu sempre apoio, cara. Eu sou um cara porra, que sou mais sério, assim, sou tímido, mas eu sou bem entusiasta da área. Acho que tem muito a crescer a área da saúde em geral. Assim. Acho que cada vez vai ser uma, uma necessidade. A gente vai ter que bolar novas formas de atuação, de promover o exercício melhor, por exemplo, mas também de sessões de fisioterapia, estudar mais o comportamento. Pô, tem muito espaço, cara. Mas muito espaço mesmo. E o aluno é ingressante, cara, ele já... Às vezes tem ideias já pré-concebidas, né? De, pô, eu quero ser personal na educação física e tal. Então, eu olho com bons olhos sempre a minha própria carreira, né? O que eu fiz, mas o que os alunos podem fazer hoje. né? Então, eu sempre brinco a piazada lá, que são os meus estagiários da academia. E, pô, eu tento dar o suporte que eu gostaria de receber, assim, né? Eu acho que isso é bem importante como professor, você ser o professor que você queria... Tido assim, e que às vezes a gente teve também, pouco. O nosso professor, orientador, é o nosso pai acadêmico, o cara, o professor Alexandre, ensina muito pra gente como modelo, mas a gente também quer ser exemplo, né? Então eu falei pra Thais, pô, essas tuas alunas aí da primeira fase elas devem olhar pra ela e devem achar, pô, sensacional a Thais, assim, porque eu admiro, né? A minha mulher, é claro, mas ela, como professora jovem, bonita. Pô, pesquisadora, cria conteúdo, tá terminando doutorado, sabe? É uma carreira de sucesso, atende na clínica, tá na prática, tá atualizada, sabe? Pô, isso é sucesso para mim assim. Isso é uma vida em equilíbrio. E é um modelo a ser seguido, um exemplo. Não perfeito, a gente está longe disso, nem quer isso, mas eu acho sensacional, esse esse processo assim, porque a gente tá feliz, curtindo, gravando isso aqui falando sobre isso curtindo também. Tentando empolgar outras pessoas, tentar tocar em né, né, motivações mais profundas para elas também despertarem isso e a gente aprender também nesse processo, estamos abertos para isso. Cara, eu acho isso sensacional. Assim, pô.
0: Eu acho que você falou uma coisa que é uma das coisas que mais me motiva a ser professora, que é ser exemplo para os alunos. E como tu falou, a gente não é nem perfeito, nem nada, nem quero ser, tô longe disso, mas assim. Quando eu entro na sala de aula para dar aula, eu sempre penso, e inclusive eu falo isso para os alunos, eu sempre penso o que, que eu queria que tivessem me dito quando eu estava nessa fase, sabe? Porque é óbvio que a gente tem excelentes professores, a gente tem professores não tão bons, infelizmente a gente tem pessoas que pô, não deveriam estar lá por N razões, mas eu sempre penso assim, cara, o que, que, eu, o que, que eu queria ter ouvido, por exemplo, na primeira fase, sabe? E eu queria ter ouvido que dá pra ser bem-sucedido na fisioterapia. Eu queria ter ouvido que dá pra ser muito feliz trabalhando com o que a gente gosta. Eu queria ter ouvido que dá pra ganhar dinheiro trabalhando com fisioterapia. Óbvio, também queria que alguém tivesse me dito que, pô, tu tem que estudar administração, tu tem que estudar marketing, tu tem que estudar um monte de outras coisas que a gente vai descobrindo depois. E tudo isso eu tento falar para esses alunos, porque... E no podcast, enfim... Nas redes sociais... Porque eu acho que... Ainda no, na, no mercado de trabalho... Ainda às vezes existem aqueles profissionais que... Acham que não... Tipo, eu não posso falar... Muita coisa... Eu vou segurar esse conhecimento eu aqui entre, pra não mim... Tudo, né? Não vou entregar tudo... Porque daqui a pouco... Eles vão estar... Né, no mercado de trabalho... Vão ser meus concorrentes... Uhum. Cara, não... Eu quero mais é que eles sejam muito melhores do que eu... Assim... Eu quero que eles só fortaleçam a profissão, eu quero que eles só sejam felizes. Inclusive, eu tenho uma ex-aluna que normalmente ouve os podcasts, não sei se ela vai ouvir isso, a Alicia, Mas ela, ela é uma ex-aluna que se formou recentemente e ela já tem uma bagagem imensa e eu peço ajuda pra ela, sabe? Na semana passada eu fui lá e falei, alícia tem um negócio que eu não sei fazer, que eu não me sinto segura pra fazer... E eu sei que tu faz, tu me ensina. Uhum. E claro, obviamente, tá? Hashtag fica a dica. É o conhecimento dela, eu me ofereci para pagar o conhecimento dela, né? É o tempo, é tudo o esforço dela, então. E...
1: Ó, oh, esse aí é um detalhe importante, ó. <risos> detalhe importante, valorize o trabalho dos seus amigos, cara. Não faça permutas. Isso é ridículo, velho, pra mim. Ah, eu tenho uma raiva disso, cara. Quando alguém me pede um treino e pra eu prescrever e tal. E, porra, tem o meu preço lá que eu parei. E gastei uma hora, duas, sei lá quanto tempo. Só pra prescrever, mas todo o tempo antes. E cara, eu, eu, eu cobro. Eu acho justo. E eu não quero nada em troca ali. Eu quero só que me paguem. Sabe? E aí, quando eu tiver interesse em outro serviço do cara, por exemplo, que me pediu o treino, a pessoa, eu vou lá e, e, e pago também em dinheiro. Eu acho justo isso. Porra, eu acho o básico. E quando é amigo mesmo, próximo, aí sim que você tem que valorizar mais. Você não tem que pedir desconto você não tem que dar desconto, você tem que, porra, pagar o preço, cara. Nada mais justo.
0: É, não tem incentivo maior a uma pessoa que tu gosta do que tu valorizar ela, inclusive financeiramente, né? É. É. Não é... Isso, cara, isso é muito real, assim. Tem gente que acha, inclusive eu já tive problema até com ex-alunos, assim, que acham que porque uma, em algum momento a gente é legal, a gente quer ensinar e tal, mas que o tempo deles vale mais que o nosso, assim. Então, é o que eu falei pra Alícia, não, tu teve um custo financeiro de vida, de energia, de tempo pra aprender isso, e eu tô te pedindo pra tu encurtar esse caminho pra mim, então eu quero colaborar, né, fazer, é, fazer o teu, dar o teu valor, assim, pra mim, porque... Não é porque só porque ela é minha amiga e ela não quis cobrar. E aí eu falei, não, mas eu vou te pagar. E se você não me der um preço... Eu, vou... eu acho horrível ter que fazer isso, né? Porque eu não acho que a gente que dá preço é, aos, aos, ao valor do outro. Mas assim, eu falei, eu, eu quero te pagar. Uhum. Porque pra mim é o justo. E eu não gostaria que fizessem esse tipo de coisa comigo. Então, como eu falei antes... Ah, a gente quer dar o melhor. A gente quer entregar tudo mesmo. Sim, só que também a gente não quer ser explorado, né? Então, eu já tive situações assim de pessoas que queriam que eu simplesmente dissesse o que eles tinham que fazer com os pacientes deles para eles atenderem. Uhum. E não, peraí, se você for meu aluno, beleza, mas eu posso te dar dicas, eu posso, agora que você é formado, eu posso te orientar alguma coisa, mas eu não vou fazer o teu trabalho por você. Então, isso também eu acho desvalorização. Não é uma linha tênue, é uma linha bem clara. E esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, que inclusive eu atendi ela, e ela falou pra mim assim, cara, se é, meu, se é meu amigo, eu faço mais questão ainda de pagar, de não atrasar, se é uma pessoa que eu gosto, eu quero pagar o valor que ela cobra, justamente para valorizar o trabalho dessa pessoa, assim. E, e é que nem eu e o Fábio, assim, pô, a gente é um casal, ele faz meus treinos e tal, e óbvio, eu não pago, né, porque ele é meu, <risos> brincadeira. Mas assim, é valorizar o trabalho. Eu sei que é o tempo dele, eu sei que por mais que ele faça com carinho, com amor pra mim, é o trabalho dele, é o que ele estudou pra fazer. E se fosse em qualquer outra situação, com qualquer outro profissional, você teria que pagar o preço no dia combinado e ponto. Por que não com a pessoa da tua família, com a pessoa do teu, dos teus amigos? Você não faz isso, né?
1: Show de bola. Depois eu só vou mandar o Pix pra ela, <risos> que ela tá me devendo uns treinos de uns 10, 11 10, anos já. De mas ah, beleza, beleza Outro assunto que sempre surge é, Que hoje é uma quase que uma necessidade Desses profissionais da saúde É o Instagram, é o perfil digital né? Esse negócio aí que a gente tem que estar tá lá Tem que estar tá postando Tem que aparecer, tem que produzir conteúdo é, Vamos trocar uma ideia sobre isso, Tá? O que você acha?
0: Bora Bom, vamos começar pelo fato de que eu fui resistente a isso por muito tempo, assim. Tempo quase demais. Não demais porque nunca é tarde, né? Mas o Fábio já tinha começado há um bom tempo e falado pra mim, né? Tá isso. Precisa, tu pode, tu tem conteúdo pra compartilhar. E eu sempre tinha muito medo. Eu acho que esse é o maior, maior problema, o maior empecilho de quem ainda não está nas redes sociais, no sentido de que é o medo de se expor e ser julgado, então não. eu achava que alguém ia vir falar que o que eu estava falando não era verdade, que, que eu não tinha conhecimento para falar sobre isso, e aí eu resistia muito, eu lembro que um dia eu estava no consultório e a Patrícia que trabalha comigo, ela tinha contratado uma moça para o marketing e eu conversando com essa moça, ela falou assim, não, tu tem que, eu sempre dizer, ah, não, eu vou, esse ano eu vou, esse <risos> ano, a desculpa de todo mundo, né? Tem uma
1: galera falando isso
0: agora. É, não, realmente, esse ano eu vou, quer ver começo de ano, né, que começa as promessas de ano novo. É. E aí ela falou assim, não, pega teu celular, me dá aqui, vamos abrir teu perfil, porque meu perfil era até fechado. Eu falei, mas eu não tenho nada para postar Ela não interessa, o começo é você abrir. abrir. E eu lembro que a sensação de abrir era de tá estar Pela. pelada, assim. Era de estar tá pelada na frente de um monte de gente. E daí até falei pro Fábio, ó, oh, abri, mas não tô. E aí ela fez umas fotos minhas, assim, no consultório. E eu postei. E por muito tempo eu resisti, assim, postar conteúdo. Eu, eu achava que não valia a pena eu contar a minha história. Como que eu cheguei, onde eu cheguei e o que eu fiz. E, e ó, óbvio, até hoje tem coisas que eu ainda resisto. Por exemplo, o Fábio postou já a minha plaquinha de mérito acadêmico e já falou umas 200 vezes pra eu postar no meu Instagram. E eu fico meio assim de postar por achar que, ah, vão achar que eu estou me, me achando. Mas é um exercício diário, vai ficando cada vez mais fácil. Né? Parte do princípio, no começo, de que, tipo, tu não vai fazer a melhor coisa nem a coisa mais perfeita, mas hoje, no mundo que a gente vive hoje, cara, quem não é visto não é lembrado, assim. E, e é só você pensar em você mesmo, assim, quando você quer procurar, sei lá, um médico, alguém te indica um médico, alguém te indica um serviço, alguém te indica um restaurante, o que que tu faz? Tu vai pro Instagram procurar uhum. aquela pessoa, aquele local. E aí você vai olhar se essa pessoa tem fotos, se essa pessoa tem conteúdo, se essa pessoa se veste, bem. se veste bem, que isso é outra coisa importante. Tem uma postura, né? E, e ah, não adianta a gente dizer assim, ah não, é, me, é meu Instagram, eu faço o que eu quiser. Dependendo da área onde você trabalha, a área cobra uma determinada postura. Então, não isso tem como... é
1: não tem é culturalmente, isso é cultural da área. Então é um padrão que tem que ser seguido lá, infelizmente, embora você queira piazão da educação física andar de chinelo, bermuda e fazer o que você quiser de regata, bicho, não é assim, cara, infelizmente, sinto lhe informar.
0: É, não, não adianta, não passa seriedade, é, hoje quando a gente começa a estudar um pouco sobre marketing e tal, você vê que a tua imagem pessoal importa, e a imagem da gente passa uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo, tanto a nossa postura corporal quanto o que você veste, a forma que você fala, e e pensando assim no, no mundo onde a gente está, cada vez com mais pessoas se expondo. Talvez a tua postura, a tua forma de falar, o teu cuidado na hora de se vestir para atender o seu paciente ou para ir lá com o seu cliente, né? Uhum. É, é o que vai fazer diferente em relação aos outros 300, 500 profissionais disponíveis por aí perto de você. assim. Então, cara, não tem como fugir. Você pode, eu brinco, né? Você pode espernear, fazer que nem aquelas crianças no mercado que não ganham um docinho fica chorando, porque não, eu não quero, eu não quero me render ao sistema. É. Mas, infelizmente, se tu não se, se padronizar ao mínimo para o que está ali no mercado, você vai acabar ficando de fora ou muito aquém do que você poderia. Não é a gente que está falando, não é tipo, eu acho que você tem que se vestir melhor. É. Eu acho que os, prof... os personagens, por exemplo, não deveriam ir de camiseta de staff, bermuda e... Ou, ou regata. Tipo, eu se eu olhar um personal assim, eu já não tenho vontade de ser atendida por ele.
1: É bem por aí, pesada. Não tem jeito. Essa imagem é fundamental. E aí no Instagram a gente tem muito padrão, né? Tem um padrão já que vai sendo reproduzido, assim. Talvez, por exemplo, na educação física, as pessoas, os personagens passarem exercícios ali. Como que faz no exercício? E... Fica um padrão, beleza, tem um conteúdo ali que é educativo, de certa forma, o personal mostra a rotina dele, <risos> que é meio todo igual para tudo, igual pra todo mundo, né? né, tipo, o cara treina, o cara come, o cara. beleza, mas tem que ter algo a mais, eu acho, eu acho que falta, assim, uma autenticidade nas pessoas, sabe, você, pô, tem mania que é só tua, sabe, tem um jeito que é só teu, jeito de falar, Respeitando o português, claro, básico, normal, <risos> o que é difícil, às vezes até as pessoas cometem erros graves ali no português. Mas a pessoa ter autenticidade, cara. No, na medida certa, claro, né, a gente acabou de falar de jeito de se vestir, mas, pô, para tentar expor suas ideias embasadas e até conteúdos, né, o jeito de abrir o abrir um Instagram a Físio tem um jeito clássico, né, Thais? Um jeito clássico de abrir anunciar que tá começando. E aí, será que é a melhor forma essa forma? Todo mundo faz igual? Pô, isso é mais do mesmo. Como é que é esse jeito aí, tu?
0: É, a gente acabou de falar, né, que existe um padrão, que é importante seguir um padrão. E aí, assim, é um padrão no sentido de você passar a seriedade, segurança, profissionalismo. Mas ah, tu pode trazer a tua própria característica pessoal, deve, inclusive, para se diferenciar no nesse contexto. É... Através disso que o Fábio falou, do teu jeito, da tua forma de lidar, da tua rotina diferente, o que tu gosta de fazer diferente, o que tu gosta de comer, sei lá. Enfim, como o Fábio tem né o, o moímo que pega, enfim, o jeito de falar, a questão dele gostar do sertanejo. Então tudo isso é característica dele. Mas eu, o que eu vejo é que daí as pessoas, beleza, entram no, no Instagram, né os fisioterapeutas. O cara decidiu... Decidiu.
1: eu né, Decidiu produzir conteúdo, eu vou, agora vamos.
0: É, tipo, começo de ano, agora eu vou produzir conteúdo. Aí ele vai lá... Pega ou as fotos de formatura, de jaleco, com a mãozinha assim, né? Com as mãozinhas cruzado, cruzadas. Ou faz uma foto dessa de jaleco, de meio de lado, braço cruzado, olhando para foto. E aí ele posta...
1: pega o currículo aí.
0: É, ele posta uma primeira foto falando, tipo, quem eu sou. Normalmente é quem eu sou. <risos> aí tem um quem eu sou explicando, né? Que se formou não sei aonde, fez não sei o quê. E aí depois... No máximo que tenha é mais um post feito no Canva com todas aquelas coisinhas, que tudo bem, acho, admiro o esforço, mas às vezes fica muito parecido de todo mundo, aquele padrãozinho de cores e tal.
1: Ele já tá cansado disso, né?
0: É, que já foi muito feito, é esse o problema, não é que tá errado, é que já foi muito feito. Então a gente já olha, e particularmente já tá uma preguiça assim, sabe? Tipo, uhum. tu já olha assim, tá, o que que essa pessoa ia falar de diferente? E aí o que que acontece? Não engaja, já começa a fazer um perfil profissional, né? Já pra mim já.
1: Já passou, né? Já passou, né? É. Porra, o caso do perfil profissional e pessoal é uma grande bosta pra mim. Como a gente tá agora <risos> nesse papo mais aberto aqui, eu consigo falar dessa forma mais leve. E, porra, você não, não divide a tua vida assim, cara. Você. Eu não vejo dessa forma, não consigo enxergar dessa forma, acho que fica muito engessado. Né? Então, porra, eu sou o Fábio, sou um professor universitário, beleza, sou da educação física. Mas também sou o cara que, pô, gosta de ir num rodilho de pizza e comer até passar mal quase. E treinar, de, sem camisa, sair, é pô, eu sou assim. É. Então pessoas se identificam com pessoas. E o problema desse começo é que ele fica muito igual a todo mundo. E na verdade eu até vejo que a galera curte assim. Pô, quem gosta da pessoa vai lá dar um apoio, curte, comenta, tipo, pô, legal, ele vai começar a produzir conteúdo. Show, a pessoa, então ela tem suporte social. O apoio ali deu foi dado. Só que na sequência, a pessoa vai produzindo outros conteúdos, só que esse apoio vai diminuindo ao longo do tempo. Você vai ver o número de likes diminui já, as pessoas cansam um pouco. E, então, a, a grande dica que a gente pode dar é você fazer por você também, nesse começo. É você tentar falar coisas que você goste, ter um pouco de prazer no que você está fazendo no processo, não só de postar, mas na busca pelo conteúdo. Você tem que gostar um pouco de estudar, gostar um pouco de produzir ali, se sentir bem com isso, satisfeito, você vai demonstrar isso nesse post. Você vai, pô, o post vai ser só o resultado final. Você vai estar tá curtindo o processo. Eu acho esse, essa é a grande chave do negócio ali.
0: É, eu acho que tem que se preocupar mais em postar algo que você goste de falar, e que às vezes você ainda nem tem tanto domínio, mas que tu curte, sabe? Que tu vai ter vontade de estudar mais, que tu vai se aprofundar do que você fazer um post perfeito no Canva, assim. Pra mim isso é muito... Porque é como o Fábio falou, né? Pessoas se identificam com pessoas, não com profissionais. Porque tá cheio desse perfilzinho profissional, igual e tal. E aí é isso que acontece. No começo as pessoas te apoiam, porque obviamente eles querem que você dê certo e é legal e tal. E aí depois vai ficando cansativo, e a gente passa por isso, né, até o Fábio, que tem bem mais seguidores, enfim, às vezes passa, tem uns posts que não dá tanta curtida, é. e é normal, só que pra quem tá começando, isso já aconteceu comigo, então, você posso falar assim de carteirinha, pra quem tá começando, tu fazer um post, gastar horas no Canva fazendo algo, e ter tipo, cinco curtidas... De, das, das pessoas tipo pai e mãe né? quer dizer, meus, meus pais nem me curtem muito, mais enfim eles nem vão ouvir, nem vão ouvir mesmo. mesmo porque eles não ouvem o que eu faço, mas tudo certo é, então tu ter aquelas cinco curtidas assim, dá uma desanimada aí tu pensa assim, não, porque a gente tem essa questão de validação, né, social é. É, através dos likes das curtidas das, do, das do, engajamento. É, do engajamento e esse é eu acho que é a principal armadilha de quem tá começando assim se, se você só vai lá postar para ganhar like, para ser compartilhado, para ser... Olha, posso te dizer que talvez nem vá, porque você vai se frustrar em algum momento, as coisas não vão, até porque né, o algoritmo mesmo às vezes te... É meio aleatório. É meio aleatório, você não é entregue, por mais que você tenha um monte de seguidores, e aí acontece de você se frustrar e, como já aconteceu comigo, simplesmente parar de postar. E aí, por favor, se você parar de postar e decidir voltar, <risos> não fale, voltei. Gente, voltei, porque eu tava minha vida tava muito corrida. Gente, voltei, porque... Não, só volta. volta no
1: ...e o teu negócio, cara, sério. Porra, não faz isso. <risos> é um saco isso. Ah, voltei, agora vamos lá. Agora vai. Ah, bicho, só começa, cara. Só começa, na moral. É que nem a gente aqui, quando decidiu fazer esses papos aqui, assim, aleatórios. Cara, é no momento que a gente quer. A gente simplesmente começa. Hoje a gente veio caminhar aqui. Eu nem tinha pensado em fazer. Eu olhei o microfone dentro do carro. Ah, pô, vou levar. Vai que numa dessas a gente. Né? Gosta do, do ambiente, flui. E é o que tá acontecendo agora. Então, pô, não espera melhor. Acho que eu vou falar isso todo episódio do, do Papo Café e Ciência aqui pra, pra galera se empolgar. Não espera melhor condição, velho. Na real, começa a produzir do jeito que você conseguir. Né? Tem vários exemplos aí. Que, que, de sucesso, que fizeram isso, que fazem isso e porra, é uma dica de ouro, eu acho
0: é, eu acho que o segredo é constância eu acho que, por exemplo, o Fábio é o, é o rei da disciplina e da constância então ele pode falar isso melhor do que eu <risos>
1: um detalhe eu sou altamente motivado é por isso que eu tenho uma disciplina uma constância no que eu faço ali, pelo menos na rede social ou nos meus estudos, eu gosto de estudar mas é porque eu sou altamente motivado aí eu, eu sou disciplinado é. Não, não o, o postal é consequência, eu acho Eu curto estudar e produzir E a forma de, de estudar Que pra mim também funciona É produzir alguma coisa com aquilo que eu estudei E aí às vezes rola aí um podcast Às vezes rola um post no Instagram, nos stories Então também é uma forma pra mim E aí depois as outras pessoas são impactadas
0: é, isso aí, tem que se motivar, e às vezes, falando aqui do outro lado, que às vezes a, a vida engole gente, a gente mesmo, e se tu não é como o Fábio, que é bem organizado, e é mais como eu, que às vezes é meio bagunçada, às vezes você vai achar tempo para várias outras coisas, e não para postar ou estudar, principalmente, né? E, e se tu quer realmente, se isso é um propósito e tal, eu acho que a questão é se organizar, é... Que é o que a gente tava até conversando ontem, é gastar menos tempo consumindo Boa. e mais tempo produzindo, né? Então, é um exemplo, tipo, por exemplo, eu, eu às vezes, eu, eu já percebi assim, às vezes eu olho para o negócio ali da, que mede o, o tempo de tela, né, do meu celular. E, pô, eu passei quatro horas em Instagram, TikTok, sei lá. Uhum. E aí eu penso assim, meu Deus, eu passei quatro horas vendo... Porcaria, qualquer coisa Até porque normalmente a gente não segue Só perfis que postam coisas Interessantes e úteis, né A gente segue fofoca, a gente segue um monte de outras coisas E tá tudo bem, só que você gasta muito tempo Naquilo E aí eu não fiz um post E aí se, por exemplo, o Fábio ia perguntar pra mim Pô, Tás, Por que tu não fez um post hoje? Eu digo assim, ah porque eu não tive tempo <risos> Cara, é a maior mentira Que a gente fala pra gente mesmo assim Eu tô falando a real porque eu faço isso E é algo que eu tô tentando melhorar porque é óbvio, às vezes a rotina corrida faz a gente querer é, se alienar, né? Que eu falo, ah, eu quero só me alienar um pouquinho aqui. Ficar vendo vídeo de criança caindo no TikTok, cachorrinho, gatinho, <risos> sei lá, qualquer coisa. Mas assim, tem que existir uma organização. Então se você tem dificuldade, que é o que eu tento fazer agora, ou organiza tudo antes da semana começar, ou tenta botar uma hora ali do dia que você vai sentar pra fazer, pra ler e aí já vai sair alguma coisa, acha a estratégia que vai, que vai te ajudar a, a produzir o conteúdo, a estudar principalmente, e gasta menos tempo consumindo, porque não tem, cara, depois quando esses dias a minha paciente mostrou que ela fica oito horas no Instagram, eu falei, meu Deus, assim, as quatro minhas já acham um absurdo, oito horas é muita coisa, e aí tu vai ver, ela não produz nada, sabe? é só consumindo, consumindo, consumindo que no fim vai te levar a querer ir no restaurante tal, comprar roupa tal, comprar algo que achar que você é infeliz porque você não viajou para as Maldivas, enfim.
1: Boa, esse é o caminho. A gente filtrar também o ambiente social da rede social mesmo, né? Porra, isso impacta no nosso comportamento. Porra, eu, o exemplo claro, que eu dou na minha vida é quis me alimentar melhor, simplesmente excluí o iFood e também parei de beber, tirei a cerveja da minha geladeira. Esses dois passos simples dificultaram o acesso <risos> a ponto de eu não, de eu mudar o meu comportamento, melhorar bastante. Tá? Então, na rede social, cuide com o que você segue. Selecione bem, vá lá na sua lista de seguidores, dê uma olhada com cuidado, porque isso impacta no seu comportamento pra caramba. Até voltando,
0: né? Até voltando lá pro assunto de ser feliz na profissão, não ser, ser realizado, se às vezes as pessoas que tu segue são pessoas que reclamam o dia inteiro é. de ter que trabalhar, que reclamam o dia inteiro de que... né? No caso, você diz... Ah, meu paciente é chato. Ai, não, eu não vai. gosto de fazer isso. Ai, eu tô cansado. Cara, é óbvio que em algum momento você vai se, se contaminar. Eu tenho uma amiga que eu posso falar também porque ela não deve ouvir. <risos> Claramente, né? Não são as pessoas mais próximas que vão curtir aí, o bom. teu conteúdo, tá? Já fica a dica. Não espere. As
1: pessoas a te cancelarem vão ser as mais próximas, beleza? É.
0: Infelizmente. Mas elas leva a vida. Então, eu tenho uma amiga que, sim, quando eu converso com ela, normalmente são reclamações. E esses dias eu percebi que ela reclama por mim. Eu nem tava reclamando de uma situação, eu só comentei com ela uma situação de que a minha rotina era mudar, porque eu, eu tenho uma carga horária pesada de dar aula e faço... Tô terminando o doutorado, atendo, faço atendimento domiciliar. E ela, assim, com perdão da expressão, cara, tu tá fodida. E, tipo, eu nem tava reclamando, eu só tava comentando com ela que ia mudar... Então, às vezes, isso te contamina. E é aquilo que né, o Fábio fala bastante nos posts dele, a questão do ambiente. E a gente não, não percebe, mas o ambiente modula as nossas escolhas, as nossas ações. Então, a gente tem que cuidar até com quem a gente conversa, com quem a gente ouve. Tem aquela frase lá, né que você é a média das cinco pessoas com quem você convive. Talvez não seja só das cinco que você convive, seja das cinco, das dez, das duzentas que você segue também
1: boa boa exatamente cara é muito importante você modular esse ambiente para favorecer assim e cara já que a gente está falando de amizades né pô eu tô numa fase da minha vida para parece cada vez mais solitária assim e isso não é ruim não é ruim não você tá selecionando melhor suas companhias assim eu tô vendo que um grupo de amigos particularmente lá um grupo mais antigo que eu tenho de amigos não tá me fazendo bem as ideias estão destoando muito, assim, e na verdade as ideias, na minha visão deles, são inaceitáveis, assim, sobre a vida mesmo, machistas, homofóbicas, preconceituosas, são coisas assim que eu não consigo mais ficar dentro daquele grupo, e eu sei que eles não vão ouvir também, são cambados, não vai não vão ouvir, não estão nem aí, e eu falaria isso também para eles, claro, e eles não estão não colaborando com as, com as minhas ideias, Opa, a gente que passou por uma cobra aqui agora, tivemos que dar um salto. Thaís veio grudou no meu braço, <risos> quase infartou. E eu também. Mas é isso, aventuras,
0: aventuras na, na
1: mata. mata, durante uma gravação de podcast. Hum. Só um parênteses aqui, essa ideia de gravar durante a caminhada, eu, eu vi no Twitter de uns, alguns norte-americanos, eu acho, que falam sobre atividade física durante caminhadas, corrida na verdade, acho que o cara faz. Imagina o preparo desse cidadão, né, pra gravar podcast falando, correndo quer dizer, e falando junto, pô, o bicho é galo cinza mesmo, mas galo cinza não são esses meus amigos, então porque, pô, eu não consigo ficar lá, eu não posso ficar quieto ouvindo isso, falas preconceituosas, machistas, homofóbicas, pra mim não tem mais espaço, cara, entendeu? Então você ficar ali quieto ouvindo, lendo aquilo, sem falar nada, sem se manifestar, pra mim você também tá concordando com aquilo, e hoje eu não consigo mais, eu não consigo mais, pô, Falar nada no grupo, tô me afastando Pensando seriamente em sair do grupo Não frequentar o mesmo lugar que esses caras Porque isso eu sei que impacta no meu comportamento Eu tenho minhas ideias Bem claras Não é que são ideias pô Claro, construídas, tem um viés Mas, cara, a gente tem que ser justo A gente tem que ser né Um mínimo é, Humano E eu acho que é bem, bem fundamental Você regular, modular suas companhias
0: Gente, eu acho que eu perdi o sangue das pernas aqui até agora, eu tô... <risos> não sei se eu vou conseguir continuar, porque eu quase pisei numa cobra. Mas é isso, assim, é, com o tempo como a gente vai envelhecendo, né? A gente não é velho, mas a gente já tá... É, já, não, já é velho pra ser jovem, jovem, né? Já ter ido na casa dos 30, você começa a perceber que... Que tem tipo de amizade que já não te, não te acrescentam mais. Hoje não eu... Não tem problema deixar pra
1: trás, cara. Não tem problema deixar pra trás. Ninguém deve nada pra ninguém, maluco. É isso.
0: É, e assim, hoje eu observo que a maioria dos amigos, assim, que eu curto conversar e tal, são até pessoas mais velhas do que eu. Porque são pessoas que já vivem uma, co... uma maturidade, algo que... Não todas, óbvio, mas, né? Então... é a tendência que eu observo é que a gente vai envelhecendo e vai ficando mais solitário. Vai reduzindo o grupo de amigos, assim. E você vai vendo que cada, cada pessoa tem um lugar na tua vida. Vai ter a pessoa ali que tu pode, que nem Fábio, né? Vai lá só, joga beat tênis e deu. E vai ter a pessoa que tu leva pra tua casa, que tu convida pro teu casamento, que tu vai fazer ela, é, vai compartilhar a vida dos teus filhos, enfim. Porque é uma pessoa que, que tem os princípios principalmente em relação... É, princípios compatíveis em relação ao, aos teus, assim. E por mais que às vezes pareça triste, porque quando a gente é jovem, a gente acha que ter muitos amigos é legal, é, por mais que pareça triste, é bem, é bem mais import, tranquilo. Importante você estar tá perto de pessoas que falam a mesma língua que você, que querem as mesmas coisas, que esperam pelo menos mais próximo de você. Porque você ganha tempo, qualidade e, e você não vai se arrepender.
1: Boa, muito boa. Gravamos aí, ó, 45 minutos de caminhada. Eu tenho toque com o tempo, eu confesso. É,
0: toque com o
1: tempo. <risos> com várias coisas, eu tenho um toque tipo no, volu no volume do carro. Eu tenho que ser números como 5, 10, 12. São números que <risos> me fazem me sentir bem. É um, um, um leve toque aí acho que a gente deu cinco voltas né, no parque aqui, recomendo que é de Floripa, parque do córrego, é bastante arborizado, fresco, né?
0: as cobras não são comuns,
1: é, a gente só tomou um cagaço ali com a cobra, mas é tranquilo, nunca tinha acontecido, e aí pô, hoje é um sábado de manhã, trocamos uma ideia sincera entre a gente, com algumas ideias que podem ajudar algumas pessoas, a gente fica bem satisfeito com isso, curtimos nossa caminhada, espero que vocês tenham curtido esse papo, e aí se curtiu, comenta lá pra gente no Instagram fala sobre o que você quer ouvir também dá alguma sugestão, mas só pra dar aquele reforço né externo mesmo, que é importante pra gente também, apesar de a gente ter curtido isso aqui, vai continuar fazendo mas isso é legal, mostra que a gente consegue ajudar algumas pessoas Thaís, recados finais aí?
0: é isso galera, é, pra quem tá começando, sangue no olho vai estudar, vai, vai entender um pouco de marketing em rede social, Para quem já tá indo ali há um tempo também, continue estudando, vai entender mais, não tem medo de se expor, não tem medo de errar, as pessoas vão te julgar você fazendo certo, você fazendo errado, todo mundo vai ter alguma coisa para falar de você, então, se preocupe mais em fazer algo que tu curte, que te faz bem, como a gente tá fazendo aqui agora, pode ser que as pessoas achem bobo, acredito que não, mas pode ser que as pessoas achem bobo a gente ficar conversando sobre isso. Mas para gente é legal, para gente é proveitoso. Se uma pessoa ouvir e gostar, para a gente já tá show de bola. E é isso, a gente se vê, não é na semana que vem, mas quem sabe na próxima ou na outra a gente vai se ouvindo por aí.
1: Feito, galera. Obrigado pela companhia. Valeu, um abraço e até a próxima.
0: Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.